0: Dneský den, vítejte u dalšího podcastu Autokultu, je to už druhý díl podcastu Michala a Ondry, což znamená, že právě tímto podcastem vás bude provázet Michal Skuhrovec a já Ondra Chamila. Přičemž opět se zaměříme na největší novinky ve světě automobilů a také se podíváme trošičku do minulosti.
1: Michale, já tě tady zdravím. Děkuji, Ondro, za krásné přivítání a opět díva- vítám naše diváky a posluchače.
0: Nejdříve si dneska dáme novinku, protože po dlouhé době se nám objevilo auto, které se dá nazvat autem čistě pro nadšence, které vlastně nemá tu praktickou úlohu jako jeho jiné varianty, ale je to opravdu auto, kde se dávalo velký důraz na to, aby došlo k pobavení, propojení s motorsportem a zároveň, aby přinesl něco víc než předchozí generace. A mám na mysli tuhle věc. Ford Ranger Raptor. Michale, já vím, že ty asi nejsi vyložený ten člověk, který by byl na užitková auta. Na pick jako je právě tento Ranger. E, nicméně e, zase vím, že auta, která jsou trošku zvýšená a terénní, tak rád používáš. E, myslíš, že bys dokázal využít právě i takovýto pick-up, jako je Ranger Raptor?
1: Takhle, přesně jak si uvedl, asi nejsem typická cílová skupina na tohle auto, ale jestli si něčeho vážím, tak je to hlavně pestrost na tom automobilovém trhu a auta, která jsou dělána pro nás, pro řidiče. A vlastně i sportovní automobilové disciplíny tak nejsou všechny jenom na okruhu a zpevněných tratích. Samozřejmě je to i rally a to nejenom ta evropská, na kterou jsme zvyklí my, ale například i soutěže právě pick-upů, takzvaných bahatraku a tak které jsou populární například jak v Severní, tak v Jižní Americe, nebo právě kdekoliv po světě, kde jsou k tomu vhodné podmínky. Jestli si já sebe dovedu představit v tomto autě, Kdybych se živil tím způsobem, že bych potřeboval převážet ta nějaká řeknu břemena a to i terénem, mám k tomu zase tak daleko, ale vyloženě v té pozici taky nejsem, určitě bych si do něj sedl velice rád, protože skutečně ne všechno, co nás má pobavit, tak nutně potřebuje lepivé pneumatiky a přítlak.
0: Já bych tomu dodal hlavně to, že ano, tohle auto opravdu vychází z motorsportu, ačkoliv na to možná na první pohled nevypadá, ale on ten motorsport je právě často i o tom terénu. No a tohle auto je samozřejmě zvýšené, jezdí na těch 32-palcových terénních pneumatikách, vychází z nového Fordu Ranger, který se ještě v Evropě neukázal ale e, už víme, jak bude vypadat, v Austrálii už se prodává, takže to auto přece jenom e, už je za dveřmi. Zajímavostí na tomto Rangeru Raptor je, že on vlastně přijde do té Evropy dříve než ta obyčejná varianta, protože my jsme první trh, kde Ranger Raptor bude představen a bude to už tohle léto, v červnu 2022. Zatímco klasický užitkový Ranger tak na to si musíme počkat do roku 2023. Zajímavost, že právě tento sportovněji založený model tady budeme mít dřív. No a já ti teďka řeknu, co je na tom autě nejzajímavější, protože ono je toho dost. Současný Ranger Raptor, tak ten už existuje u předchozí generace mm-hmm. než tato, stále se ještě prodává a to auto má pod kapotou dvoulitrový e, diesel, který je dvakrát přeplňovaný, e, je to auto, které má ten sportovní podvozek, opravdu ten terénní, poctivý, ale výkon tam malinko chyběl to nový Range Raptor napravuje, protože to, na co se teďka diváci e, dívají, pokud tedy nás posloucháte, tak vězte, že my jsme i na YouTube, kde si nás můžete pustit, tak e, diváci vidí, že tady je e, taková spleť e, trubek a kabelů, ale on je to motor a v tomto případě je to 3-litrový benzinový dvakrát přeplňovaný šestiválec, což je krásná jednotka mm-hmm. do takovéhoto vozu. Výkonové parametry 288 koní a 491 Nm. A sami vývováři říkají, že tohle auto bude rychlé na úrovni ostrého hatchbacku nevím, jestli to teda nemysleli spíše pro, o australské verzi. Protože australská verze, jak už to tak bývá, Evropa je zužovaná emisními normami, v Austrálii to takové není. Australská verze bude mít 391 koní, tedy o více než 100 navíc oproti té naší evropské variantě. Nože, ovšem, to byl motor, ten je na tom zásadní. Důležité ale je rovněž ten podvozek a systém pohonu všech kol. Víš asi, jak vypadá běžný pick-up, máš zadokolku, přiřadíš si čtyřkolku. Tady je to naopak. To auto má stálý pohon všech kol, ale nechybí mu ani ta možnost přepnout si na čistou zadokolku. Což pokud asi taky tušíš, že když se jezdí ty terénní závody, tak ne všechny auta jsou nutně čtyřkolky. Pro některý typ závodů je vlastně ten pohon zadních kol i vhodnější. A tady právě u nového Rangeru Raptor si můžete střídat, jestli to bude čtyřkolka nebo zadokolka. A jsou tady ještě navíc dvě uzávěrky diferenciálu, předního a zadního. Dokonce, co jsem se už ptal vývojářů, tak se to dá kombinovat. Můžeš mít třeba zadokolku s uzamknutým diferenciálem, aby se spořádně pobavil <laughs> dlouhými táhlými smyky. Uh, Automát, desetistupňový automat, uh, nechybí tomu ani tahle veliká obrazovka uprostřed, na které si můžeš právě manuálně zamykat ty diferenciály, přední, zadní. Uh, je tady dvoustupňový transfer case, tedy jakoby nějaká redukce uh, a Celé to auto ještě navíc stojí samozřejmě na tom podvozku Fox Racing, který má oddělené baňky na olej, aby se nepřehříval. A je to opravdu polozávodní podvozek se vším všudy. Přičemž to auto má ještě vystužení toho prostorového rámu a vzadu je na vynutých pružinách, stejně jako předchozí Ranger Raptor. A to je hlavně proto, že to auto už není zacílené hlavně na tu užitkovost, řekněme, ale je zacílené na to, aby dobře fungovalo i při vysoké rychlosti, zvádalo filtrovat nerovnosti a neodskakovalo. Mm-hmm. Takže uh, zatížení korby a zatížení na kouli vlastně tažná, uh, tažná schopnost toho vozu je nižší než u běžného pick ale zase to auto to vynahrazuje tímhle vším uh. Můžeme se ještě tady podívat, ano, samozřejmě jsou tam všechny ty blízkavé detaily, sedačky, které mají nápis Raptor a tak dále. Všechno tohle tam je. A já opravdu jsem z tohohle auta nadšený a jsem rád, že se dostane i na evropský trh a to přesto, že má ten šestiválec. Ovšem, pokud by někdo chtěl naftu, tak nemusí, nemusí smutnit, protože v roce 2023 přijde i naftová varianta. Co bys k tomu dodal? Já vím, že opravdu tohle je věc, která natchne víc mě, asi než tebe.
1: Ale já musím říct, že jako nadšený z toho jsem. Úplně cítím ten entuziasmus v tom tvém projevu, ale vůbec se nedivím, mně se to taky velice líbí. Zkusím se na to podívat trošku v globále, nebo spíš z toho pohledu, že velkým bratrem tohle z toho OTF-150 Raptor, která, jestli se nepletu, tak na českém trhu nikdy oficiálně nebyla, to ne. je čistě americká záležitost, ale i přesto e, lidem se ten nápad velice líbil a těch aut tady na silnicích bylo ve finále registrováno poměrně dost na to, jak je to exotické a e, v tomhle to vidím jako úžasné, zejména v, 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 v tom ohledu, že f 150 tady působí poměrně nepatřičně, protože to auto už je příliš velké, příliš široké, všude překáží, což i limituje ty možnosti toho, řekněme, vodit to auto v rychlosti po okreskách, po polních cestách a tak dále. Ano. Tudíž ta odvaha Fordu Stvořit sportovně terénně orientovaný pickup v té menší karoserii, která právě pasuje i více nám, Evropanům, kteří máme uh, silnice, řekl bych tak, o dobrou polovinu uší než Amerika. Ano. Tak... Já to vítám a upřímně si myslím, že to bude velice velice zajímavé auto. Konec konců uh, ten trend, řekněme, rychlých offroadů se nám tady poněkud rozmohl, že ano, protože i v minulých vysíláních, to už bude více jak půl rok zpátky, mm-hmm. tak si báznil o V8 Defenderu.
0: Ano, je to tak a navíc těch Raptorů se vlastně teďka ukazuje víc, dokonce i Bronco Raptor je další věc, což je klasický offroad americký, který teda opět u nás oficiálně nemáme. Pouze nějakou neoficiální cestou se tady to auto může objevit, ale i tam už existuje ta Raptor verze, která si právě bere z té F-150 veškeré ty záležitosti. Motorově je to také šestiválec, stejně právě jak F-150 i tento menší Ranger a to mi přijde úžasné. A právě je to auto, které je jak tento Bronco, tak právě tento Ranger, tak to jsou auta, která jsou opravdu vyloženě pro nadšence, pro lidi, které to auto má bavit. Má to být něčím zajímavé. Jo, je tam sedm jízdních režimů, je tam prostě ne, plno věcí, o kterých jsem ani nemluvil. Mm-hmm. E, myslím si, že i klapkový výfuk a podobné záležitosti. E, to auto, když bylo prezentováno na úvodním videu, tak jelo... Na letišti, kde stálo letadlo a mezi koli vlastně driftovalo opravdu na suchu, takže tam ten výkon určitě bude. Takže já jsem z toho nadšen v tomto ohledu, že i v této těžké době se objeví auto vyloženě pro radost.
1: Hlavně nejenom těžké době, ale řeknu i trošku přeregulované době. Tady bych si dovolil jednu poznámku. Není tomu tak dlouho, vlastně před pár dny doslova. Tak jsem poslouchal podcast s Jostem Kapitem, což je... Ano. Persona opravdu jako neuvěřitelného životopisu. Dneska šéfuje F1 týmu Williams, už řekněme v pokročilém věku, ale byl taky účasten vlastně zrodu globálního motorsportu Fordu, to můžeme datovat nějakých 6-7 let zpátky, vzpomeneme si na nový Focus RS, na uh, Fiestu, VRC, videáky na bloka a tak podobně. A tehdy vlastně vzniknul i ten původní nápad na F-150 Raptor, kde on popisoval, že to skutečně byl takový ten sklepový projekt, že ano. původně o tom představenstvo úplně nevědělo a nechtěli jim to říkat, že spíš se snažili až posléze tím prototypem přesvědčit a že tam narazili na jeden velký problém. Samozřejmě dneska je všechno taky otázka práva a odpovědnosti vůči spotřebiteli a hlavně záruk. Mhm. Tohle auto bychom si měli cenit a řeknu, když bychom si ho třeba i koupili, tak být jako maličko schovývavý vůči té značce, protože oni tím jdou do extrémního rizika. První otázka představenstva, jak popisuje, to ve svých vzpomínkách byla. Představili jste tady trak, který vypadá jako takzvaný trophy track, neboli ten závodní americký pickup, který má neuvěřitelné zdvihy. My tam dokonce jako vidíme právě ty tlumyče oddělenou uh, nádobkou. Vankou, uh-huh. A co teď? Jako? Co teď, když s tím ten my vlastně toho zákazníka vedeme k tomu, aby s tím autem skočil. Ale my ho nemůžeme zároveň vyrobit tak, aby na záruku přežil úplně jakýkoliv i špatně provedený skok. <laughs> A právě dneska by to říkal, no ale pojďme to zkusit, pojďme jako víc v ty lidi věřit. Nakonec teda říkal, že skutečně se ukázalo, že většina lidí byla rozumná, hlavně, že se podařilo nastavit nějaké rozumné řeknu směrnice s dílery, což všechno se dá na záruku uhrát a co ne, mhm. ale hlavně, co chci říct, že kapito také zmiňoval, že už ta původní 150 Raptor tak byla extrémně dobře postavená a spotřebitel dostával velice, velice dobrou hodnotu za svoje peníze. Protože skutečně těch um, výstuch a vůbec ochrany, která zajišťovala, že se to auto skutečně nerozpadne a že z ním skutečně jde skákat. Co mimo jiné i těm členům představenstva prezentovali. Že akorát záleží na tom, aby to auto nedoskočilo, jako jak si naplaca to, že potřeba jako Trošku jako ten proti toho skoku. Takže všechno je to proveditelné. Upřímně si nemyslím, že v případě tohoto auta by to bylo jinak, protože pořád je to cesta nějaké evoluce, vývoje a všechno to nás, to know-how, které svořili tehdy, tak věřím, že si vezmu i do tohle auta a v tom je to obdivuhodné a pojďme se na to těšit.
0: Určitě. Já se na to budu těšit velice a ještě tento rok se právě na Range Raptor můžeme podívat i na našich silnicích. Ovšem ty si mluvil o Justu Kapitovi, jakožto o šéfu týmu Formule 1 a to mi krásně nahrává, protože další téma se týká nového ročníku Formule 1, který startuje už za nedlouho a my už víme, jak budou vypadat nová auta. Tady právě vidíme od Alpin e, jejich monopost, e, tady máme Mercedes, Ferrari. Mm. A já bych e, od tebe teďka rád slyšel, jaké jsou vlastně změny, jak zásadní jsou to změny a co všechno můžeme od té nové
1: sezony očekávat. Tak v Formule 1 samozřejmě... E budeme to tady brát tak nějak, nebo respektive možná nevím, jestli to naši diváci a posluchači budou očekávat, že se k tomuhle dostaneme, ale popravdě po těch předchozích ročnících Formule 1 myslím si, že těch diváků opravdu přibylo a my všichni automobiloví načenci, kteří jsme třeba v těch posledních deseti letech a především té osmélete um, dominanci Mercedesu trošičku nad Formulí zlomili hůl a ano, ano. spíše jsme u ní usínali, tak ten minulý ročník a hlavně všechny ty změny, které předvedla Liberty Media po tom, co jako promotéři přebrali ten šampionát, tak ukázalo, že skutečně královna motorsportu může být zábavná a ten ročník 2022 v tomhle tom, ty naděje staví opravdu vysoko. Hm. Protože všechny ty změny na nových uh, formulích mají vést k tomu, aby kompetice mezi týmy byla ještě ostřejší, aby je, to více záleželo na jezdci, uh, méně na vývojářích, především těch z aerodynamických departmentů a na rozpočtech. Těch změn uh, je opravdu hodně, ale minimálně se pojďme podívat na to, co můžeme pozorovat na těch autech, která subjektivně si dovolím říct, že jsou Opravdu líbivá.
0: Ano, ano, ty tvary, myslím si, že to šlo dopředu. E, to, co možná není vidět na první pohled, ta auta jsou menší než dřív. Ano. Docela odost. E, a další věc, ta už jde vidět na první pohled, tak jsou nová 18-palcová kola, což dříve nebývalo. E, de facto teďka ta formule bude jezdit na nízkoprofilových pneumatikách. Mm-hmm. Ano. Ovšem, e, já tady mám nějaké větší detaily, Uh, tady vidíme, že uh, podle některých už nebude potřeba uh, tolik se spolehat na ten, jako, na ten boost, který tam byl. Na to ano, v rámci,
1: v rámci DRS neboli Drug Reduction Systems uh, omezení vlastně tlaku, uh, ale spíš uh, odporu, protože ja, ano, ano. s přítlakem se pojí odpor. Ano, ano. Uh, nicméně, uh, obecně za to ten cíl, který si Formule 1 vytyčila, respektive FIA, a dlužno dodat, že oni jaksi nevaří z vody. Sama FIA a F1 má svoji vlastní konstruční kancelář, která prezumuje, co všechno týmy jsou schopny v rámci toho svého vývoje provést. Podle toho se píší ta pravidla. Dneska se skutečně nepíší pravidla jenom podle knížky a teorie, ale skutečně se to všechno zkouší a sám promotér a F1 tak má svůj vlastní Super počítač, na kterém běží ty simulace a zkouší, co všechno ten týmu mohou dovolit a nemohou dovolit. Mm-hmm. Obecně za to ten cíl číslo jedna je tedy redukce onoho takzvaného špinavého vzduchu za autem. To je fenomen, který se vyvinul v těch posledních letech. Gradovalo to vlastně až do toho současného nebo respektive ročníku 2021, mm-hmm. kdy ta auta neustále dostávala se na nové úrovně aerodynamické efektivity a hlavně přítlaku, který chceme, aby to auto drželo na zemi a šlo projíždět zatáčky ještě rychleji. Nicméně vedlejší efekt toho byl, že ten vzduch za autem byl natolik zvířený, že to auto druhé, třetí a všechna další, řekněme, v té viditelné vzdálenosti, tak svůj přítlak ztrácela. Tudíž efektivně se za tím autem nešlo udržet a když se za nikým nemůžete udržet, jako také jak chcete předjet, že uh, Podle FIA a vlastně... Uh, nějakých, řekněme, simulací, které proběhly, tak auto, průměrné autoročníku 2021, uh, za sebou, když se podíváme na, řekněme, slot 10 metrů za autem, hmm. tak to auto, které se nacházelo jako druhé v těch 10 metrech, tak přišlo o 47% přítlaku. To je neuvěřitelné. To je v tom moment je to úplně jiné auto. Uh, všechno, všechna ta nová pravidla a omezení, ale naopak jako i různé možnosti, které FIA v tom rulebooku uh, dala týmům, tak by měla výsledkem uh, dosáhnout ztráty 18% na 10 metrech toho přítlaku, uh-huh. což je tedy Méně než polovina, to je podstatně lepší. Ano, ano. Takže očekávejme v tomhle, že by závodění mělo být atraktivnější. A konečně, v čem jsou ty změny? Jednak je to, to zadní křídlo, kdo vidí tu videoverzi, tak teďka se může kochat tím obrázkem, co zde máme na televizi. Jednak je to tvár toho křídla, který je, jak si z boku. Obloukově tvarovaný, dalo by se říct zaoblený, skutečně zaoblený. tak tak, nejsou to ty přísné pravé úhly, které jsme viděli do teďka. Má to jeden prostý důvod, ty týmy si to nevymysleli, je to, vychází to právě z té příručky a pravidel. Jde o to, že většinu toho vzduchu, kde se generuje přítlak vzadu, na monopostu Formule 1, tak je odhozena nahoru, ale u těch předchozích monopostů tak velká část byla odhazována i do boku a tam právě tím výřením vznikala velká část toho špinavého vzduchu. Toto e, řeknu zakulacené křídlo, tak má za cíl, aby ten vzduch, který je odhazován do boku, tak se spíše přidal k těm tokům, které jdou nahoru. Mm-hmm. Tudíž e, experti popisují vlastně ten stín za tím autem, aerodynamický stín, jako jakousi houbu. Je to Mnohem efektivnější v tom ohledu právě, že zde dochází k oné redukci ztráty přítlaku toho auta, které pronásleduje zádu. Stejně tak, z podobného důvodu jsou zde i křidelka nad předními koly, a vlastně přední křídlo celkově, jak je tvarované. Mm-hmm. Zde právě na krásné ilustraci od Giorgia Pioli můžeme vidět, on je poměrně vysoké boční ploutve na tom předním křídle. Mm-hmm. To je právě ono, o čem mluvím. To všechno má za cíl omezit výření, které jde od předních kol, nebo respektive dosáhnout jakéhosi kompromisu, kdy je potřeba nějakým způsobem stínit ta přední kola a trošičku tam uklidnit ty víry, protože přední kola na postu formule 1 tvoří um, majoritu, takzvané čelní plochy, což je něco, čeho se každý aerodynamik chce zbavit, Jasně. aby nevznikal zbytečný odpor. Ale zároveň ta přední kola mohou být taky neuvěřitelně silný instrument, jak posílat tok toho vzduchu na zadní křídlo a dále zvyšovat ten přítlak, což ale všechno vede k tomu té extrémní tvorbě onoho špinavého vzduchu. Takže právě ta nová přední křídla, která dlužno dodat na těch monopostech, jsou extrémně rozdílná od týmu k týmu, co jsme teďka uh-huh. z těch představání viděli. A hlavně ty, uh, ty vlastně, když to tak řekneme, blatníky, ale oni jsou to spíše křidelka nad předními koly, ta jsou dokonce přikázaná, ta tam být musí, ta právě vedou, tady je máme označena žlutě, uh-huh. ta právě vedou k, tomu redukci, k té redukci výření. To je právě nikoli, co uh, ten monopost zrychluje a pomáhá tomu aerodynamikovi, ale to je spíš jedna z těch přítěží, která F, kterou FIA nucně vynucuje a aerodynamik se s tím musí nějakým způsobem porvat. Další otázka, byť tady nebudeme zabíhat do až takového detailu, protože to by bylo na hodiny a hodiny diskuzí a v mezičase bychom si mohli jít pro doktorát na ČVUT, tak je otázka zavěšení. Proč to nicméně tady zmiňujeme je, že, a to bude extrémně zajímavé pozorovat, obzvlášť v těch prvních velkých cenách a je to, na co se opravdu těším. Vždycky po velké změně pravidel, tak ten první ročník je extrémně zábavný, protože ta auta si nejsou podobná. Ten vývoj probíhá uvnitř těch kanceláří utajeně, každá automobilka se snaží neprozradit ani slovo o tom jeho technickém řešení a oni neví, jak to zatím funguje na trati. Zkouší to na těch simulacích, ale úplně jistě to neví. Tím pádem vzniknou auta, která si nejsou tolik podobná a je tam ten prostor pro tu inovaci, pro to vyzkoušet něco nového. Ono nám to posléze vykrystalizuje, co je funkční a co je nefunkční, říká se tomu konvergence a ta auta si zase začnou být více podobná. To se dá očekávat, protože logicky, když někdo někomu výrazně ujede a ten zbytek přijde, čím to je, tak se to samozřejmě pokusí napodobit. Určitě. A co tady tady jsme si na na tom obrázku připravili, co chceme ukázat, je, že dokonce, a to z aerodynamických důvodů, ne tolik z podvozkových jako kinematiky, tak se různé týmy rozhodli uh, pro naprosto odlišná řešení toho předního zavěšení. Ano. A je strašně zajímavé, do jakého detailu se tady jde, protože už jenom ta tenonká tyčka prostě předu toho auta má naprosto klíčový vliv na ty aerodynamické vlastnosti. Hlavně na ten tok onoho vzduchu kolem auta. Právě tady vidíme, zdali se jedná o takzvané půlrot nebo pušrot. Obě dva jsou to systémy zavěšení nezávislého s pružinami, nebo respektive s tlumením, které je umístěno uvnitř, karoserie, no. Podobné uh, push má třeba karera GT z těch silničních aut anebo ano, obecně ano. za to tyto supersporty KTM Crossbow má taky push Určitě, určitě. Uh, nicméně většina pole se rozhodla pod ten ale třeba McLaren se rozhodl pro onem pull který právě na tom obrázku zde máme nalevo.
0: A tam chybí vlastně jedna z těch, uh, z těch tyčí zavěšení, která vede nahoru a ta asi hraje zásadní, tu zásadní roli v, to je, v té aerodynamice.
1: Přesně tak. Hlavně tady můžeme vidět, tady nám autor tohle z toho obrázku e, i naznačil, k čemu to vede, protože na té pravé straně, kde je ten pušero, tak vidíme, jak to malinko překáží e, tomu sání kterému se říká sidepod, nebo respektive tady je jako otevření toho sidepodu. Když to na straně toho půrodu, tak vidíme, jak se vlastně nádherně to přední zavěšení tomu uh, sání zcela vyhýbá. A navíc to sání teda v tom případě
0: může být i menší, což může mít taky pozitivní vliv na aerodynamiku. Určitě,
1: určitě. Obecně za to uh, ty různé modely sání a toho sidepodu, na to máme taky ilustraci, tak je zajímavé, jak moc se ty formuly liší. Uh, ku příkladu, když bychom si postavili vedle sebe Ferrari a Mercedes-Benz, uh-huh. tak zjistíme, že to jsou doslova desítky centimetrů rozdílu, kde to boční sání začíná a kde končí. Tady to právě vidíme, zde jsou ta auta srovnaná ve měřítku opět mm-hmm. obrazově, pro posluchače se to pokusím vykreslit co nejbarvitě i slovem. Máme nad sebou dva monoposty, jsou zhruba stejně dlouhé, je mimochodem, jak si říkal, že se pro všech zkracují, dá se to vítat, protože málo kdo z nás se to uvědomuje na těch obrazovkách. A minulý rok v Maďarsku, když jsem viděl Formule 1 naživo, tak mě úplně šokovalo, jak neuvěřitelně je to dlouhé. Já jsem si musel dohledat z ta konkrétní technická data. Mm-hmm. A mi zrovna Ferrari tak je bylo 6 až 4 metrů dlouhé.
0: Ano, takže to už je taková uh, limuzína se vším no. všudy, uh, Maybach tak. Uh, 63. Já myslím, já myslím
1: že prodloužený sedmičkový bavorák má asi 500 540. Tak, přesně tak. tak Takže nějak. tohle je
0: ještě o metr delší než prodloužený sedmičkový bavorák. To je opravdu
1: extrémní. Ano,
0: extrémně velká věc a to potom na ty užší tratě už je
1: asi i problém naskládat uh, takto velká auta. Právě. Takže myslím si, že obecně to závodění bude zajímavější díky tomu, že ta auta jsou menší a právě teda konečně, abychom si ještě řekli u tohle obrázku, Tady vidíme ty obrovské rozdíly právě v šířce toho bočního aerodynamického vedení, vlastně těch boků samotného monokoku. Ty rozdíly, jak říkám, jsou to až desítky centimetrů, kde Ferrari si jde pro ten vzduch skoro až za to přední kolo, tam, kde začíná nos, tak Mercedes dlouho, dlouho, dlouho nic nemá a to sání začíná až, řeknu, v polovině onoho výřezu pro pilota. Tak, a ještě, je extrémní my, ještě, rozdíl.
0: ještě můžeme vidět, že vlastně jsou uh, i jinak uh, vůči tomu potom posazená kola, že uh, když si člověk vezme, uh, tak uh, de facto f- Ferrari má v rámci toho vozu ta přední kola posunutá více dozadu, byť mm-hmm. ono to je samozřejmě spíše opticky a McLaren zase více dopředu. Je to zajímavé, jak se teď, ty monoposty budou od sebe velmi, velmi lišit. Skutečně,
1: skutečně. A vlastně tohle rozdíl je na vršku těch uh, vozů jsou možné kvůli jedné podstatné změně pravidel. Dříve nebyla dovolená takzvaná tvarovaná podlaha pod celé vozu, vozů, uh-huh. kdežto dnes uh, při těm, těch současných pravidlech, tak je to vlastně ústupek Formule 1 a FIA týmům, protože samozřejmě nelze se vrátit do dřevní době a odevzdat úplně veškerý ten přítlak. Takže právě ta cesta, kterou se vývoj a vůbec monoposty uvíjejí a uvíjet budou, bude, že toliko vlastně negenerujeme ten přítlak na povrchu, na ten vnějšku těch aut, spíš jako tam té podlaze. A to ano. je právě ten důvod, proč třeba ty boky těch monopostů jsou tak různě jiné, protože to, co my tady nevidíme, nebo vidíme hůř, jsou ty černé podlahy, kde se to výrazně kompenzuje těmi podlahami, protože právě ty monoposty, které mají delší ty sidepody, tak mají obvykle i delší to spodní sání, ty náběry vzduchu do těch tunelů, které se nacházejí na podlaze nebo respektive v ní. A tady se právě generují ty velké designové rozdíly. Takže Obecně vzato nejsou stále dovolené takzvané ty sukínky, jako měly monoposty v 80. letech, protože to se už tehdy vyzkoušelo, že by bylo životu nebezpečné, ale podlahy tvarované po celé délce vozu, což je obrovský, obrovský generátor přítlaku, to dovolené je a bude to i podporované. Tam bude ta cesta a aerodynamiky. Další změna je přechod na 18-palcová kola. Tady je to poměrně přímočere. Dovolujeme si to tady nějakým způsobem popsat, protože v médiích zatím se pořád objevuje, přechází se na 18-palcová kola. Ale proč? Je to kvůli tomu, aby to vypadalo víc jako normální auto, je to kvůli tomu, aby měla hežtší kola, ta auta, ne, ten důvod je někde ne. úplně jinde. Je to kvůli tomu, aby se omezilo přehřívání, protože při 18-palcových kolech, tak samozřejmě ten obvod a ta plocha té pneumatiky je podstatně větší, mhm. takže se nám řekněme, ta teplota lépe rozkládá. Ano, ano. Druhý aspekt je ten, že A tady vidíme, do jakých detailů jdeme, že jedním z generátorů toho toho špinavého vzduchu tak byla i pulzující bočnice na těch starších vozech, respektive ta bočnice se vždycky hýbe, je nějakým způsobem flexibilní a na těch malinkatých kolech předchozích monopostů tak ta plocha jí byla poměrně velká, to se nyní omezuje. Stejně tak se snižuje teplota hříváků, které mm-hmm. jsou užívány v boxech a taktéž na startu. Dříve to bylo 100 stupňů Celsia na přední nápravě a 80 stupňů Celsia na zadní. Teď je to pravidlo poměrně jednoduché a je to 70-70 pro obě dvě nápravy. Celkově za toto všechno má rezultovat v zajímavější závodění, protože tím, že omezíme to přehrívání těch kol, tak umožníme delší souboje
0: ano, na trati. Ano, ano, ano. To je naprosto pochopitelné, jenom vím, že se malinko mluvilo i o tom, že ta velká kola 18 palců by teď mohla v uteřenějších zatáčkách trošku bránit
1: výhledu. Ano, o tom se určitě mluví hodně. Zajímavé bylo v tomhle tom představení Monopostu Ferrari, uh-huh. kdy se samozřejmě, že to bylo představení jako pro nás, Není to, ono, nejsou to ony tajné diskuze v té konstrukční kanceláři, ale šéf týmu Matyabi, no, to se tak jako žertovně zeptal, co říkáte na ten nový Monopost, co ta nová kola a Charles Leclerc, který mimo jiné je tedy rozený monačan, tak Společně se Sainzem si tam tak přitakali, že bude poměrně výzva se naučit to auto skládat do zatáčky, protože přesto nevidí. Otevřeně to přiznali, že přesta kola vidět není. Dříve třeba právě v Monaku to lesdy rozhodovalo závod kvalifikace a nebo taky diskvalifikace, že jo. Ano. Jestli tu pneumatiku tam posadím na centimetr přesně k tomu svodidlu, nebo jestli zlomím to přední zavěšení o, ten, právě o to hrazení a konstatovali, že právě to to bude velká výzva, protože teďka to skutečně vidět není. Budou se to muset nějakým způsobem naučit, nejspíš odjezdit na simulátoru, něco podle citu, budou se muset naučit orientovat maličko jinak, protože skutečně už dřív viděli ten hřebet té pneumatiky a Potom to, co je v tom vnějším světě, kudy projíždějí na tom v okruhu, ale teď jim to skutečně v tom výhledu bránit bude.
0: A na závěr bych ještě o tebe rád věděl, jak se změnila technika z hlediska motoru.
1: Z hlediska motorů jsou ty změny v zásadě nulové a to je jedině dobře a hlavně po roce 2022 tak dochází k takzvanému zamrazení těch pravidel právě kvůli rozpočtům, aby se zvýšila ta soutěž mezi takzvaně týmy středupole, které jsou typicky týmy zákaznickými, kupují si ty motory a nemají neuvěřitelné možnosti těch fabrik, jako má Ferrari, Mercedes, AMG nebo Red Bull, tedy, řekněme, v podporovaný hondou. Mm-hmm. O, co se nicméně změnilo je, řekněme, ta environmentální stránka věci. O, už teďka se přimíchávala biosložka do paliva. Na, bylo to na 5,75%, teď to bude 10%. Bude to potom tom roce 26 hlavní změna, kdy vlastně dojde k tomu navýšení té percentáže ještě podstatně více. Vedle toho některé ty systémy rekuperace, elektřiny z toho vozu budou odstraněny. Nicméně to je hudba budoucnosti, to je rok 2026, nicméně živě se o tom diskutuje už teď, protože následující čtyři roky můžeme očekávat spoustu zajímavých zákulisních informací, očekávání, řekněme, ohledně vstupů nových týmů, Protože už teďka se hovoří o tom, že by měl být další tým ze zámoří, konkrétně legendární rodina Andrettiových chce mm-hmm. závodit ve Formule 1. Už starý pan Andrety závodil, jak no, no, ještě no. jako jezdec. Nicméně jeho rodina, synové a vnuci všichni se závodění věnují, ale hlavně v amerických sériích. Mají ambici se stát novým uh, týmem zákaznickým, podobně jako třeba Haas, ale co popravdě asi všechny zvedá ze židle mnohem víc, je koncern Volkswagen, který konstatoval, že uh, Svými značkami Audi a Aha. Porsche, a to oběma, ne nebo by chtěl vstoupit do seriálu Formule 1, dokonce tímhle s tím způsobem postavit proti sobě a v tuhle hl- chvíli hledá tu správnou cestu, zdali to bude odkup existujícího týmu, nebo řekněme, by nějakým vstupem, způsobem vstoupili do zákaznického vztahu s nějakým týmem, anebo jestli to budou stavět na zelené louce. Zde můžeme říct, že už je to v zásadě na jistotu, protože FIA s nimi uzavřela určitý, řekněme, díl, kdy Volkswagen pokud byl ochoten se zavázat, že po roce 26 rozhodně vstoupí, tak ho FIA pozve na důležitý summit, kde se právě probírá ta budoucnost těch motorů a podle všeho, k této dohodě došlo. Čili Volkswagen měl své slovo při té budoucí regulaci motorů. Oni se konkrétně brali o to, aby tam byla vyhozena uh, rekuperační jednotka, která je ve výfukovém potrubí, neboli, dalo by se tomu říkat, elektrické turbo, akorát, že funguje mm-hmm. opačně, uh, a EFA je vůči tomu zase chtěla ten závazek, že skutečně přinesou novou krev, nové peníze a nové týmy do Formule 1. No a konečně pro ten rok 2022 maličko se nám taky mění formát závodění. Ano. Podle všeho nás čekají tři sprintové závody, k- konkrétně v Imole, na Red Bull Ringu a Interlagos v Brazílii. Nicméně po velké vlně nevolé a já se k tomu přidávám, nebylo to úplně šťastné, tak vítěz sprintu bere 8 bodů Mm-hmm. ale nebere pole position v závodě. Je to jedna věc, která se ukázala být i tradicí, na kterou jsou prostě všichni zvyklí, ano. protože, upřímně řekněme si, je to spravedlivé, aby ten, kdo má prostě nejtvrdší ramena v tom uh, poměrně krátkém sprintovém závodě zároveň posléze startoval jako první Teď konec konců historie Formule 1 je protknutá těmi legendárními soupeřeními typů pilotů, kdy jeden je prostě naprosto dokonalý analytický pilot, který vždycky zajede perfektně tu kvalifikaci, mm-hmm. ale pak je třeba trošku nervák v závodě, anebo sem tam vyrobí nějakou chybu. A navopak jsou ti, kteří třeba i kvůli těm nervům tak neumí úplně tu kvalifikaci, ale pak se umí protloust s tím polem v tom závodě. A o tohle z kdyby ty sprintové závody průstaly čím dál víc, a vlastně pole position vždycky pro vítěze, uh-huh. tak o tohle všechno bychom přišli. Takže ano. tu máme takové řešení chytré horákyně, sprinty budou, neurčují rož do hlavního závodu, ale zase je o hodně víc bodů.
0: Ano, takže klasická kvalifikace nám zůstává a pořád bude určovat toho prvního na startovním roštu. No a ještě, Michale, takhle na závěr poslední téma. To je téma, které je podle mě tobě blízké a já bych se právě chtěl zeptat tebe jakožto majitele vozu na několik údajů. Budeme se bavit o lančie deltě integrále což tady pokud se díváte na fotkách, tak tady je Delta Integral s limitované edice Gialo Ginestra, tady je limitovaná edice Martíny, jsou to všechna ta auta, která dneska by se dala označit jako svatý grál těch sběratelů, ale Delta Integral je přece jenom auto, které je o něčem trošku jiném. Je to auto, které vychází z rally. Mělo tu neuvěřitelnou sérii vítězství v mistrovství světa v rally. Je to auto, které, jak už jsme říkali u toho Fordu Ranger Raptor, tak je taky dělané de facto na všechny typy silnic. Je to opravdu i mimo cesty vlastně svým způsobem. Je to auto, které je naprostá živoucí legenda. A nemusí to být vždycky tyhle silné Široké delty integrále z těch posledních let. Nebo tady dokonce vidíme kabriolet mm-hmm. po panu Anělim, který byl jediný na světě. Protože já vím, že ty jsi majitel delty integrále, ale zvolil si takovou tu variantu osmiventilovou, tu původní, takovou, řekněme, netolik halo, halo auto, ale auto, které vlastně má nějakou tu historii. A tedy řekni mi, jak jsi k tomu přišel za prvé, že si chceš pořídit deltu integrále? A za druhé, proč zrovna tuhle?
1: No, uh, je to... Je to něco extrémně zajímavého, když to tak řeknu, pokusím se to tady, řekněme, schrnout z toho tu smetanu, protože o tomhle tom by se dalo hovořit hodiny a hodiny. Já určitě si no, myslím, no, no, že no. k deltě
0: integrále se ještě v budoucnu vrátíme. Dneska právě bych to chtěl směřovat jenom na ohled té sp... Mm-hmm. konkrétní osmiventilové varianty, tak. kterou uh, ty vlastně.
1: Obecně za to uh, v Young Timery jdou do mody, je to nějakým způsobem vývoj, který tady jeze pozorovat vlastně už od roku 2010, ta špička byl řekněme, rok 2016-17, mm-hmm. teď bych řekl, že zase se ten řeknu, jakoby tržní a populární hrod vrací. Jak jsem vůbec na to přišel, že bych chtěl deltu tu integrále? Uh, popravdě je to docela zvláštní, protože v dětství jsem o tom autě úplně nesnil. Nebylo to jedno z aut, které jsem si představoval, že bych někdy chtěl mít jako mm-hmm. dítě. Uh, I vzhledem k tomu, když jsem se narodil, tak jsem spíš spadal do té doby, která fandila Tommy McKinnemu na, na Evo 5, Evo 6 ano, a Mitsubishi. Ano, ano. Ale později v životě, jak jsem tak nějak začal víc a víc propadat, uh, automotivu a vůbec jako lásce k autům, tak člověk začne objevat různé ty technologické finesy, specialitky a tak dále. A tohle z toho všechno mě na tak nějak víc a víc ve mně probouzol lásku k autům italským. Uhum. A tím jejich neuvěřitelným technickým řešením. Někdy to bylo pionýrství slepých uliček, někdy to bylo vyloženě něco geniálního. Lunchadilte integrále spadá spíš, řekl bych, do té škatulky těch geniálních konstruktérských řešení. Uh, bylo to o tom i, že třeba později člověk hraje, řeknu, hry na Playstationu, uh, WRC nebo vůbec ty Reliové, zde se samozřejmě Delta a i ostatní závodní lanči je vyskytují. Uh, co se týče vlastně, proč jsem začal mít rád lanči, tak uh, si tady půjčím uh, citát od Clark, Clarksna, byť řekněme neúplně přesný, ale je následující. Uh, Alfa Romeo uh-huh. je pro uh, milovníka aut něco jako lehká erotika. Jako všichni to mají rádi a je to obecně za to tak nějak akceptované a jako asi vás to úplně nepřekvapí. Ano. Ale jako Lancia to mm-hmm. už je opravdu pro fančmekry. To jsou jako <laughs> úplně ty největší speciality, leskdy zahranou toho, co je pro běžného člověka jako zkousnutelné. Takový jo, doslova. <laughs> Já myslím, že dokonce tohle to slovo použil. Ano. Protože právě někdy to absolutně nefungovalo, ale někdy to fungovalo neuvěřitelně. Alanchard, Delta integrále je právě ten případ, kdy to fungovalo neuvěřitelně, protože je to nejúspěšnější rally auto na světě. Ano. Šest titulů za sebou. Ano. A mám tady i to konk- ten konkrétní počet výher. Je to to, myslím, že to v 74, byť ono záleží taky podle jakých, jo, tak 46 WRC vítězství, Nicméně no. ono to bylo podstatně víc, protože jsou i různé jako důležité regionální šampionáty a tak dále. A hlavně zajímavá je i vlastně ta geneze toho auta. Původní design od Žudžára a kdo to vidí obrazově, dovedli si představit, pro vás ostatní asi víte, jak vypadá integrále. Možná vám trošku připomíná škodu favorit, že ano. No, ono je to pravda, protože Škodovka si objednala u Judžára i favorita a právě tento designer měl jaksi jasnou představu o tom, jakým způsobem měl vypadat hatchback a hlavně ta jeho hlavní teze, že kulaté tvary jsou zbytečné. Jednou se ho jeden uh, novinář uh, nebo tak novinář, vlastně odborník z hlediska průmyslového designu, zeptal, proč, nechce, ne, jako, proč se vám nelíbí kulaté tvary. Budete je někdy dělat, jako přijdou vám v pořádku? A on odpověděl prostě ne, jenom ne. A pak, <laughs> a pak půl minuty na toho reportéra zíral. To je asi tak jeho vztah prostě Džuďára k tomu, proč designuje ta auta designoval tím způsobem, jakým tak činil. Původní design Delty je z roku 79. Byl to rodinný hatchback, řekněme takový prostě užitečný rodinný hatchback pro italskou či evropskou domácnost. Nicméně později prodeje začaly uvadat. Bylo to proto, protože to bylo poměrně průměrné auto. A později v tom výrobním cyklu tak to zkrátka už nebylo tak atraktivní. Nicméně Lancia se rozhodla, že by s tím mohla něco dělat, protože viděli, jak neuvěřitelnou mediální pozornost na sebe strhává Reli a tu fanouškovskou základnu. Vyzkoušeli to nejdříve ve skupině B, která tehdy ještě fungovala, a tak vznikla delta S4. Pozor, ta nemá s deltou integrále nic společného. Speciály skupiny B byla skutečně jenom jakoby karoserie, která byla na oko, ale to, co bylo pod tím, tak s tím nemělo nic společného. Delta S4 měla až 600 koněvý motor, ale ona ho měla v rámu vzádu, ano, ano, ano. zavěšený nad, před zadní nápravou. To bylo Čili úplně to auto. nemá s normálním autem vůbec nic společného, zapomeňme na to. Skupina B byla bohužel po smrtelných nehodách zrušená, místo to přišly speciály skupiny A hmm. takzvaně a s ním i právě Lancia Delta Integrale, respektive nejdříve HF four-wheel drive turbo, což byl předstupeň Integrale, a to v roce 1987. Oproti skupině B to byl obrovský skok zpátky, ta auto byla podstatně slabší, bylo to 200 něco koní, těžší. Prostě bylo to skutečně soutěžení aut, která s trochou nadsázky byla ta, s kterými jezdíte na nákup. Ano. Nic,
0: Bližilo se tomu to té původní podstatě rally, že Přesně člověk
1: tak. jezdil vlastně s téměř sériovým autem vybaveným jenom bezpečnostními mm-hmm. prvky. Přesně tak, Lanči byla jasné, že bude potřeba pohon všech čtyřkol, To bylo vyzkoušené už ve skupině B, kde to první zavedla Audi, posléze mm. to měla i ona Delta S4. Tudíž ta původní karoserie musela být připravena na zástavbu toho pohonu do zádu. Tehdy se Lanči rozhodla, že to bude řešit Torzenem. Mm. Dneska, když se to řekne, tak si vybavíme kol. V prostě průměrné věci, nic speciálního. Ale je nutno si uvědomit, že v roce 1986 to byla technologie, která pocházela přímo, doslova přímo z Formule 1 a nikdo to tehdy nechápal, protože to Torzen to není jméno nějakého chytrého fyzika, to, to znamená je, torque ano. sensing neboli diferenciál, který pozná přenos točivého momentu, a podle toho sám proměnlivě nastavuje ten poměr. Tohle se právě dostala ta Delta HF For. Drive Turbo. V roce 1987 vyhráli a v roce 1988 přišla první integrále, což je právě začátek toho úžasného rodokmenu. Uh, osmi ventil, který uh, zkonstruoval uh, inženýr jménem Aurelio Lampredy. Ten byl zajímavý hlavně z jednoho důvodu, je to konstruktérská motorářská legenda, protože jeho předchozí práce před Deltou byly, byla celá motorová škála pro Enza Ferrariho. Byl to jeden z jeho prvních takových těch legendárních motorářů, jako byl právě třeba dále Colombo. Mm-hmm. Uh, ano, ano. respektive oni dva se zrovna v těch epochách u Enza Ferrari ho střídali. Proč jsem si vybral ten osmiventl? Tady se k tomu konečně dostávám. Jsou to homologační speciály, čili auta, která jsou vyrobena hlavně za tím účelem, aby, regulo- aby regulovala tu automobilku, aby netvořili pro to relí vlastně jednoúčelové nestvůry. Ten zásadní princip té homologace, pro jistotu to tady řeknu, protože spousta posluchačů určitě zná to slovíčko, ale třeba neví, co to znamená, je, že Mezinárodní automobilová federace vám řekne. Můžete si dovolit takřka jakékoliv technické řešení, ale běžte, vyrobte těch aut třeba pět tisíc a prodejte to. Tím je samozřejmě limituje. Protože vyrobit pět tisíc aut, které by bylo nějaká, řekněme, šestiset koněvá nestvůra, komplet z uhlíkového vlákna a tak dále, to by jeden exemplář stál 10 milionů, nikdo by si to nekoupil a to, tu automobilku by to zrujnovalo. Takže tohle z je to poměrně jednoduché pravidlo, tu automobilku vždycky drží při zemi a nutí k tomu, aby použila nějaké, řekněme, civilní auto a skutečně tam byla pořád ta provázanost, civilní auto, závodní auto, aby lidé to svoje auto, to, co si mohou koupit, poznávali i na těch závodních tratích, aby se nezacházelo do extrému. Právě ta původní osmiventová integrále byl ten hlavní homologační speciál, na základě kterého se stavily i všechny ty ostatní verze. Mezi první deltou z toho roku 89 a poslední deltou integrále Evolucione 2 tak rozdíl v šířce pro zajímavost je 15 cm a 30% co se týče celkového výkonu. Takže vlastně celý ten život toho auta je fascinující a ono se vyvíjelo až skoro do nerozeznatelné podoby od toho prvního. Ale ten Ventil je takový velký milník, který odděluje to, co dříve byla ta užitková delta, která se blíží spíš favoritu, ano, a tomu, co je ten skutečný závodní speciál, který posléze napsal tu legendu. Nemluv o tom, že spousta jak současníků, tak lidí, kteří dneska ta auta jezdí, Kromě mě, abych jako si tady přeříval jenom polivčičku, tak říká, že to auto je zajímavější i jízdně, a to z jednoho prostého důvodu. Ten osmi ventil, e, právě i díky tomu, tomu nižšímu počtu těch ventilů, tak e, nemá tak lineární křivku toho výkonu a hlavně má docela výrazně větší turbo než ty pozdější 16 ventily. Takže ten projev toho výkonu je skutečně takový, že. 2000 otáček, nic se neděje, 3000 otáček, vůbec nic se neděje. Aha. A furt čekáte, furt čekáte a jako pohybujete se nám prostě, řeknu, jako takovým relaxovaným tempem, Fabie. A potom zhruba kolem 4,5 tisíc otáček se to auto doslova zblázní a do těch 7 tisíc to vyloženě jako násilím narazí ten otáčkoměr. Takže v tomhle s tom, kdo třeba z vás někdy měl dvoutaktný motocykl, tak je to tomu docela podobné. Prostě většinou to pole otáčkoměru se neděje nic a potom ta výkonová křivka doslova zešílí. V tom je to, v tom je to poměrně zábavné
0: pokud byste tedy vy všichni chtěli, abychom se k tématu Delty Integrále, třeba o provozních nákladech, o tom, jak je těžké to auto udržet, jak je těžké sehnat náhradní díly, abychom se k tomu ještě v budoucnu vrátili, napište nám do komentářů třeba pod video na YouTube, kde nás najdete jako Autokult. Možná asi mnozí z vás to tam i sledujete, ale pokud ne, tak Ti, co nás posloucháte, tak nás najdete právě tam. A já bych ti chtěl, Michale, poděkovat pro dnešek. Už jsme vypotřebovali všechny naše témata, ale za týden se na nás můžete těšit opět. Takže děkujeme moc a za týden naslyšenou.